0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起分享吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜大家有没有都在找初恋呢？还是说这则新闻有勾起了你对初恋的一些想象呢？不过电话号码也不是最重要的，最重要的是在这么长的时间过后，彼此都还可以维持这么好的状态，不管是外在啊、心态啊，甚至对对方的感觉，我觉得那是很珍贵的。也祝他们很幸福。我相信有很多女生跟我一样，看到这则新闻的心情都是觉得非常的开心，而且很兴奋。我们忍不住想要关注的原因，其实是因为这件事让我们相信爱情真的非常美好。而且看到鞠俊业他风尘仆仆的为要登记结婚这件事情赶快来台湾，你就会觉得这样子的男生是说得出、做得到，而且很有行动力。女生就会觉得超 man 的，啊，真男人，真的很有肩膀哎、欸。我觉得很多女生的心里的愿望，就是希望可以遇到像这样子类型的男生，许一个自己幸福美好的未来吧。因为我觉得现在有很多的人都是很会说，但是就不一定做得到。像我最近就有朋友跟我分享说，她老公那时候在结婚的时候啊，就跟他承诺说之后就会搬出去啊，什么什么的，然后一定会搬出去。可是经过了这么多年，拖着拖着，不管是什么原因，都还是没有把这件事情履行。所以对女生来说，就会觉得有点失望。那可能就看每个人的容忍度吧、啊，常常可能就会因为这件事情吵架。所以啊，其实说什么，他对你承诺什么，并不是很重要。重点是他最后到底能不能做到，他说得出有没有执行力，有没有行动力，这一点才是我们需要观察的。行为永远比说的还要来的诚实很多。在这边也要勉励所有的女性朋友，祝福大家都可以找到一个很 man、很有肩膀的男人。再来要跟大家分享一个非常重大的好消息！我在好学校好好开设的线上课程，跟着空姐抱抱快速通关应考空服员全方位指南。这门线上课已经在3月16号开始募资咯。那这堂课呢，是很适合想要加入航空业的朋友们，想要考空服员跟地勤人员的朋友们都非常适合。那我会从履历的准备、自我介绍啊、彩妆、包头，以及面试各种技巧都囊括在里头。一门绝无仅有的线上课程。那如果你有兴趣的朋友呢，请在三月十六号之后点我的节目的叙述栏那边，就会有网址可以直接去看课程的资讯。因为我们这一集 podcast 节目上架的时候还没有开始募资，那不用担心，我在三月十六号呢就会把短网址补在我们的节目叙述栏，到时候再请大家直接连短网址过去就可以了。也要提醒大家，一定要用我提供的短网址链接购买哦，这样子的话，我才会赚到钱。<笑>在这边呢，就拜托大家多多分享支持喽。那希望大家呢，在这门课程有很多的学习。那如果你有任何关于英考空屏的问题，也都欢迎私信给我，不管是透过粉丝团，或者是我的节目信箱，甚至是 IG 的各种不同的管道。好，那今天呢，我们要来谈有关财务的主题、啊、最近跟朋友在聊天，虽然我们彼此各自有很不错的工作发展，可是也会烦恼说，要工作才有钱，那这样子要做到什么时候才可以休息，不用再工作了呢？大家会不会有这样的困扰？就很像是网络上很流行的一句话：“阿姨，我不想要努力了。”不时可能会出现这样的想法，因为可能太累。因为我们工作赚钱，有些人为了买房、买车子，或者是为了哦成家啊、养家活口啊，还要拿来孝顺爸爸妈妈，或者是有些人在规划退休生活。但是，除非你中乐透了，不然大家应该都会有一种好像。钱永远都赚不够的感觉，或者是说怎么存的那么慢？等到有大笔开销需求的时候呢，你就会扼完说：“哇，为什么没有早点规划？”大家一听到“财务自由”这四个字的直觉反应，可能会觉得：“天哪，该什么时候轮到我？还是说我应该不会是我吧？”像这样子的概念。但不论你的人生走到哪里，从现在开始规划，一切都不会太晚。这是我看了一期《经理人》杂志给我的感想。而且其实财务自由是需要靠规划的。那到底要怎么规划呢？这一集我们来谈一下有关于财务自由的打造计划。在讲计划之前呢，大家要先知道几个数字，像是台股屡屡创下新高，很多人去开了证券户，但是一窝蜂的人跑去买股票，就代表我们一般的民众具备金融素养了吗？根据台湾金融研训院2020的调查显示，将近五成的民众有潜在的财务脆弱问题哦。而行政院主计出2018年的资料，每户家庭消费支出年平均是八十1 0 0 0元，但是有 47% 的家庭年收入低于80万，也就是说赚的比花的还要少、欸。哎，另外有三成的民众存款不到五万块。如果有突发的财务需求，有两成的民众是没有办法在一周内筹到十万元的。包括里面也有提到，有百分之三十六的民众完全不了解金融服务和产品，能遵守预算和储蓄退休金的人不到三成。换算成金融素养分数，有高达百分之七十七的民众得分为低和极低。所以啊，以上这些数字可以告诉我们，股市再热，民众的金融素养还是需要提升。调查也显示，金融素养会影响三十岁之后的财力哦。如果金融素养低于平均的人啊，在支付生活费用的能力会在三十岁之后一路往下滑。那虽然四十岁储蓄缓慢增加，可是在七十岁的时候会急速下降。不过，金融素养高于平均的人呢，不仅在四十岁之后储蓄会大幅增加，而且在七十岁之后还可以维持相同的资产，越老也越有生活的支应能力。大家想一想，你想要站在跷跷板的哪一边呢？我刚刚谈的金融素养包含了像是储蓄能力、对于消费的自觉、能设定财务目标、理解投资工具等等。理财就是要能够客观的看待有多少钱流入和流出，了解你自己需要多少钱才能满足你认为的富足人生。那这边谈的富足不是你想要买什么就买什么，而是你可以了解用金钱交换到哪些真正有价值的东西。目的不只是要保障财富，也要让金钱不再去左右我们的生活。所以我们可以得到一个小结论，就是财务自由它不该是天文数字，而是能够真正带给你觉得幸福的生活。你需要的钱越少，你就会越早财务自由。所以你可以选择你要住在豪宅呀、啊，或者是有游艇、有双逼的车子，这样或许你可能会过得很快乐啦。或者是你也可以写下十件快乐的事情之后，你才发现到能够跟常常家人朋友相聚，可能才是你最在意的事情。想要让人生不再受金钱影响，具体的做法就是要先设定财务目标，去计算一下现在我们的财务状况离目标有多远。算出来了，你就会知道确实的差距。那么要来补这个差距的话呢，就要善用正值收入，或者是要开创副业，多拓展收入，也要做好储蓄的基本功，把钱用在投资。从赚来的报酬去提领生活费，尽可能不要去动到投资的本金，让钱可以继续投资，而且呢，也随着时间成长。换句话说，理财从来不是只有金钱而已，更是你选择的生活方式。你的消费、你的工作，每一次的财务决定都有关系哦。接下来我们就来聊一下要打造财务自由的计划。我们可以分成收入与支出、财务规划和投资工具三个部分来规划。我们先来讲收入，要提高工作收入。讲到财务自由，你会想到什么？像是电影里面一样，啊、你可以住豪宅啊，甚至有私人飞机啊，或者是像那个 Tinder 的那个大片图一样，撒大把钞票这样过生活吗？其实并不是这样。这几年心情一个运动，叫做 FIRE。Financial independence and retire early 的缩写，意思就是可以财务自由，提早退休。所以，有很像自己把自己炒鱿鱼，因为也是不需要再工作了。里面就有提到，财务自由并非是要追求钱多到花不完。正确来说，应该是你有一笔不工作也可以生活的钱。当你工作失去乐趣，或者是一直被逼着做不想做的事情，你就可以潇洒的说我不干了那种意思。财务自由不是不用工作，而是不用做自己不想做的工作。也就是说，如果你能够找到赚钱又可以满足兴趣的工作，等于你也可以提早财富自由了。那如果呢，要找到合适的工作，非常推荐大家来听 Emily 爸爸的87集，千万别把自己卖给工作，工作要用来成就自己。那里面提到了很多，我就不再去详述，大家有兴趣可以听一听。我要说的是 呢， 当你现在在做这份工作的时 候， 记得要极大化你的工作效益。在《财务自 由， 提早过你真正想过的生活》这本书里面指 出， 拥有正职工作不是最 快， 可是它却是最稳定的赚钱方式。而能够放大效益的方 法， 就是要争取加薪。作者表 示， 每年只要增加百分之一的薪 水， 把这百分之一拿去投 资， 就可以让你在未来的二十到三十年多赚进一笔钱。当然有很多人都低估自己的价值，或者是被老板低估了你的价值，所以你可以用这两个方法来搞清楚自己是不是值得加薪。第一个方法，计算你的市场价值，也就是你现在做的这个工作，另外一家公司愿意付给你相同工作的薪水，那你可以透过104或是其他人力银行去查一下你现在的工作相同。职务的薪水，或是从猎人头人力资源公司那边也可以来咨询看看你的身价。第二个方法就是要估算你的公司的价值。假设你是业务，而每年的业绩都有达标的话，公司给你的佣金还低于百分之十五到二十五，你就可以试着争取加薪看看。因为扣除掉公司的经营营运成本，假设你可以帮公司赚比你年薪多三到四倍的利润，那再去谈加薪应该不会是一件太难的事。作者也认为，如果要谈加薪的话，百分之十是个合理的区间，所以大家也可以试试看。再来就是，你也可以经营副业。你现在的技能和兴趣如果有重叠的地方呢，就可以拿来当成副业的起点，增加另外一个收入的来源。这个在我节目的早期，我记得是第七集《如何脱离死薪水，增加多份收入》的方式，也有谈得非常的详细。有兴趣的朋友也可以去听一下那一集。我觉得副业最好是要做自己喜欢的事情，因为这样子比较容易持续，才不会觉得白天在上班，晚上还要加班。所以最好的副业呢，就是那些你本来就有能力可以做的事情。再来谈一下支出，不晓得大家有没有这种感觉哦？我每次上班从礼拜好不容易熬到星期五，可是下班之后呢，就觉得太累，想要吃大餐，回家追剧完后就立刻。觉得要上网去逛街啊，买衣服，跟一下韩国的连线犒赏一下自己。我自己每次工作压力比较大的时候，我都会这样，有点想要花钱。有些人可能他就会出门血拼。反正如果没有负债的人呢，赚多少就花多少，好像也很合理。至于要买房子啊、退休啊、小孩的教育基金，有些人会觉得离自己太远了，反正慢慢的存，之后应该有一天可以吧。不过这样的心态呢，只会陷入无止境的消费陷阱，最后可能除了月光族，落的钱不够的状态。举个例子，就像是 NBA 的球星 Allen Iverson， 当初在 NBA 是战神，大杀四方，在 NBA 的生涯也赚进了七十亿的台币，好多。我觉得我不用七十亿，应该七亿就够了。其实应该也不用到七亿，但是七亿应该就会觉得很开心。但是因为他花费没有节制，退休不到三年就宣布破产了，这也是赚得多花的更凶的实力。所以在花费上还是要量力而为，要有所节制一点。那十一住行娱乐的支出有没有一个比较合理的分配方法呢？像是小子女的理想生活提案里面有建议。五十、三十、二十的分配法，百分之五十的收入要用在必要支出，像是要付房租啊、交通费啊、医疗、日常的饮食等等。百分之三十呢，就用在想要支出的东西，比如说娱乐、度假，或者是你自己想买喜欢的东西。百分之二十就存起来当财务自由的基金。举个例子来说，像是一个收入三万的小子女，她一开始就要先存百分之二十，也就是六千块的财富自由基金之后。之后，他就有一万五可以分配在必要支出，九千块的钱想要支出。若是你的房租已经破万了，那么必要支出的开销就会受到影响。这时候，你就要去适当调整你的生活方式，以不要动到那百分之二十的存款为原则。所以，像是房租租金最好不要超过支出的三成，你就可以考虑跟家人或朋友一起分租。如果你有必要一定要买车，就可以先以二手车为优先的考量。我自己觉得饮食是很难控制的项目，因为你有可能一个月跟朋友聚餐个三次，你可就花完整个月的预算，就看你吃什么啦。这这个就 range 很大，所以平常我们就制定一个常见的平日餐饮金额，比如说如果你一餐超过哦两百块、三百块，你就要把这笔开销算成是娱乐费。因为这个金额已经超过基本吃饱的需求了。如果你归类在想要花费的这个好处呢，就是娱乐费花完了、啊，你就比较不会花太多的钱再去大吃一顿。像是如果你有一些没有用到的付费订阅，你发现你自己已经三个月没有开起来使用，也要记得去取消掉，因为都那么久没有用了，你就是没有用到的需求。像我最近就去看了一下我的手机，我到底买了哪些付费的 App， 有些我根本就忘了，而且想说，呃，怎么那么多，吓死我了！像之前我有买来主要要用来修图的软体啊，早就很久没用，所以我就赶快去取消掉。所以建议大家一定要定期看一下自己手机的已付费订阅项目。另外也提供一个4比五比六的无痛省钱法，可以用来抓预算，就是以发薪水的日子当成第一天，十天一个单位，把每个月分成三段区间，依照4比五比六的比例去分配花费。所以，如果你的薪水是3万块钱，扣掉你的存款六千，还有固定的房租啊、水电等等费用，你就会有一万五千块钱可以拿来分配。那接下来我们就来用4比5比6的法则，在前十天你可以用的额度是四千块，第十一到第二十天你可以用五千块，最后十天呢，你就可以花六千块，就是营造一种先苦后甘，让你有一种由俭入奢的感觉。才不会有月初挥霍，然后月底又要吃土的感觉。那这样的省钱会比较无痛，还会觉得自己怎么还有剩钱可以花。请大家节制消费，并不是要叫你完全不花钱，而是你要去思考每一笔消费的意义，和怎么样用低一点的成本去过你想要过的生活方式。《金钱超思考》这本书也有提到，花钱买体验是最开心，是最能制造回忆的。因为物品会容易随着时间消磨啊、磨损，不小心弄坏掉。可是体验这件事是难以衡量的。所以呢，像有钱人他可能去一趟很豪华的游轮之旅，也不一定比得上跟家人一起露营啊，一起围在萤火旁边聊天的回忆。所以，把钱花在和家人朋友同乐，也可以带来非常大的幸福感哦。大家记得持续检视你的支出表，去评估你花的每一笔钱是不是可以真的带来满足与充实。能够控制花费，你就不会容易为钱所苦喽。再来，我们来讲第二部分，有关于财务规划。Ladies and gentlemen, welcome On b o a r d This is the i n v l i g e Service Manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 grooming check。grooming 大家知道是服装仪容，那 grooming check 指的就是服装仪容检查。这以前在我们上班很常要被检查。呃，从受训就开始了。那空服员呢，因为有妆有发，然后还有指甲，这些都需要被检查。那我们什么时候要被检查呢？其实以前在受训的时候，每天都会有一个时段，就是每一个人要走过去，然后教官去看你的妆啊、发、啊、合不合格。那妆其实不是代表只有整体的妆，会看得很细，比如说眼影啊、整个眼妆啊，然后你的口红 O 不 OK 合不合格。像空服的制服颜色都会比较重嘛，像以前国泰就是红色的。那这时候我们公司就会有规定，有哪些口红的颜色是可以用来上班的，这就是公司规定的颜色。那当然上线之后，大家可以随便乱擦，因为就比较少在管。可是，在受训的时候呢，我们几乎都是擦大红色的。那以前在 e m r e s 的时候更不用讲了，大家知道小红帽，小红帽就一定要配红唇啊。以前我在买买口红都是直接是正红色买，没有再挑其他的颜色的，因为大红色的口红可以让牙齿看起来更白，而且整体的感觉是更有精神的。所以你会发现有很多空服员都是擦红色的口红。那除了妆容以外呢，头发也是啊。像有些航空公司可能就会规定组员有几种的绑法。我那一天跟之前是新航的组员拍影片的时候啊，他就跟我分享说，他们受训超级夸张的。其实业界一直都有流传，知道新航对 grooming 是很严格，可是没想到居然是这么严格。他们在考进去之后开始受训的时候呢，每个人都会有一张 grooming 的卡，专属自己的卡。上面会写说你适合哪种颜色的眼影。那像新行，大家有印象的，就是它能够擦的是蓝色跟咖啡色嘛。所以啊，老师会看你的肤色跟你整个人的感觉，去判断你适合蓝色还是咖啡色。所以在卡片上面，它就会勾说，比如说 Emily 适合蓝色，她就在这边打勾。那你就一定只能擦蓝色的眼影，<笑>你就不可以擦咖啡色的眼影。那再来呢？有一个最扯的就是头发，头发我不敢相信。假设你今天考进新行，你是长发，可是教官去判断，其实你这个人根本就不适合绑包头的时候，你就要隔天立刻把头发剪短来。那如果你可以绑包头，他就可以在上面勾说，哎、欸，你适合绑发饰，还是你适合绑日式包头？这个都有规定，我觉得太神奇了，真的非常非常严格。像他就跟我分享说，曾经有同学，他原本是长发，然后因为被判断说他不适合留长发，他也不适合那种包头，所以他就老师就叫他隔天立刻剪发过来。我们听来都超级不可思议的，可是这真的是他们的规定。那再来，我要讲一下他们的口红啊，一定要跟他们的指甲颜色同颜色，因为口红也会被规定说你适合擦什么颜色，所以难处就在于你要怎么去找指甲油的颜色是跟你的口红一样的。那个女生告诉我说。他们每一次服装羽绒检查，手都要在嘴巴那边，然后一起检查那个颜色是不是一致的，这真的超难的。那你手有擦指甲油，你的脚也是要一样的颜色，因为他们有凉鞋，有那个拖鞋，超美的，对不对？那他们都是一整组的，难怪新航的 grooming 这么的有名，在我们心中，他们的服装羽绒都是完美无瑕的。而且啊，你如果注意到。他们的组员，有些人会把发式包头绑得很高，那是因为他们很资深，而且越资深都绑越高，绑起来都很有气势，这样走过来都很有杀气。那如果你看到那种绑得比较低呀、啊，或者是他就擦那种蓝色眼影，你就会知道他就是小菜鸟。而且据说他们的衣领做成这样就因为蛮低胸的嘛，要露出漂亮的锁骨，然后他们都会把笔。放在那个胸口前，那如果要拿的话，就是要拿出来借客人啊，就是这样子，客人才会不太容易生气，不知道是真的还是假的。但是真的那一套非常的美，他们的服装仪容这么严格，所以呢才会一直给大家一个很完美的形象，就是他们的空服员站出来都非常的漂亮。以前到外站的时候啊，有时候难免都会碰到新航组员，然后就会成为很明显的对比。然后一排国泰组员，可能头发有一些浪漫在那边，有一些那种毛发在那边飘啊，然后或者是口红都掉了。可是你就会发现新航的组员走过来一整排就，就哇，妆还很完整，这样头发都一丝不苟，这个就很大的差异。因为据说他们每次飞到外站都会有一个。After landing 的 grooming check 就是降落后的服装仪容检查，也就是说你要走出去让客人看到，你要走在机场的时候呢，还是需要非常完美的。哇，我觉得他们真的很厉害，可以在新航生活工作很多年的人，我都非常非常的佩服。再来谈到染发，像以前我们公司就有规定，你一定只能染 dark brown 深咖啡的颜色，而且你要避免自己的头部顶头，像我们要绑包头啊。如果你黑发长出来，然后你又染发那个浅色的话，看起来就会很丑。那以前我在受训的时候，公司都会一直说，你要让你的头发看起来是自然的那种颜色的染发。那不同航空公司。就有不一样的规定。指甲油的话呢，像发饰啊，或者是全素色的指甲油都是可以接受的。你不可以擦那什么彩绘啊，或者是弄一些钻油的,的、美的这些，在上班的时候都是不行的。我们能够接受的颜色啊，可能跟制服搭配也有关系。那多半都是常见的红色啊、酒红啊，或者是粉红色啊、裸色那一类的都是可以的。空服员最让人家印象深刻的，除了完美的妆，还有那个超美的发饰包头。我人生中看过最完美、最厉害的发饰包头，来自一个人，他就是我之前住在香港的室友，他是马来西亚人 Julie。他真的很会绑发饰包头，他可以绑得非常工整，收得很干净，也没有一丝 baby hair 在外面。然后喷胶之后，你就会觉得天哪、啊，这是 set 都好的吗？有兴趣的朋友呢，你可以去我的 YouTube 看，他有真人示范。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。再来，我们来讲第二部分，有关于财务规划。我想没有人天生就想要当月光族吧，而且啊，都会想要买房、买车，想要退休都需要一笔准备金。想要完成这些事情呢，最基本的基本就是要储蓄的概念。问题是我们能够确实做到吗？我觉得这蛮像减肥的哎、欸，因为像前一天你就抱持着很多正面的想法。绝对的决心，想象着我明天就要开始努力的减肥。结果隔天一个朋友的饭局邀约，就让你把那个礼拜的预算花光光，提前宣布破功。其实存不了钱，最主要的原因其实就是动机不够。但是也要告诉大家，如果你越早开始储蓄，就会有越多时间去分摊你需要存的金额，你的压力呢也会变比较小，就可以利用市场上各种储蓄的优惠。在心态上也会比较安定，对数字也比较敏锐。大家可以想一下，你每个月的花费从三万降为两万七，少了那百分之十，对生活的影响可能不会太大，但是可以让你的退休生活更有余裕。你不用等到五十岁还很紧张，说我怎么办？我的退休金还没准备好。所以要存钱储去的第一步，就是要先设定财务目标，而目标分成两大类，第一种就是强制性目标，指的就是必要的花费。像是紧急预备金、新长债务、储存退休金，让之后的生活可以过得更宽裕。那第二种就是选择性目标，依照你个人生活方式所需要用到的金钱，例如有人可能需要创业基金，有人需要每年出国旅游度假，或者是说有一笔钱是小孩子的教育基金。在确定我们目标之后呢，第二步就是要计算应该要存到的总额，就是要先预想预计花多少时间你可以达到目标，那每一年的投资收益跟通货膨胀率回推，你每一个月要存多少钱。再来第三步就是要制定储蓄计划。人是很贪心的，什么都想要，所以当你定完目标，就发现，天哪，我这个也要，那个也要，有太多目标了，会让你每个月被迫锁住的钱大于你可以动用的金额。所以呢，在设目标的时候，我们要去分轻重缓急，要懂得去排一下优先顺序。比如说，紧急预备金和退休金是一定要存的选项，那每个月一定要存在这两个账户内。或者是你去降低某些目标，假设你现在买房的基金不够，你就可以考虑买在更便宜的地段啊，让投起款再更低一点。最后重新检讨你的生活习惯，是不是有一些不必要的开销，也可以帮助你提高储蓄比例。因为有一个小小的建议，就是不管你有多少钱，储蓄的方法就是一拿到钱的时候就要立刻存起来，而且呢，你要依照用途分开放。所以啊，你可以分成几个账户，像是日常生活需求、投资账户、长期储蓄账户、子女教育基金、娱乐需求账户等等。桌上也可以放一个存钱罐，即使是零钱也可以存起来。那个动作就是要告诉自己，每天都要存钱，让自己可以养成这个好习惯。我们家呢就有一个专门存五十元硬币的长条木质的存钱桶。那个是我阿布发起的活动，他就跟我们说，如果你身边刚好有五十元硬币，就投进去。那几年下来真的很惊人，因为那个存钱桶已经满到塞不下。五十元硬币是蛮厚的，可是那个木桶也很长，也有一点宽度。那初步估计，其实它是好几万块跑不掉。那那虽然很重，放在那边，可是呢，就是积少成多，你才会发。现说，哎，你每天这个动作其实是可以造成很大的影响。那前面讲到买房基金，其实买房子和其他的消费有很大的不同，因为你买完房子之后，每个月就多了一笔房贷支出，而且啊，房贷就是加负担最重的开销。如果房贷占每个月收入比例太高，一旦出现了要紧急用钱的时候，就很容易会周转不灵。所以比较好的状况是，你的房贷大概是占你实际收入的三分之一，那剩下的就可以当支付每个月的生活费，遇到紧急状况也能应付。举个例子，如果一对夫妇他们的月薪合计是十二万元，那预计还可以工作二十年，每个月拨三分之一来当房贷的话，大概就是三万六千元。用 1.2% 的利率来算，假设还款年限是20年，那建议你的贷款金额就不要超过700万。啊，接着就看你能够准备多少现金出来，去当成评估房屋的总价上限。那一般来说，如果是预售屋，你大概要拿总价的2 0之二到三十作为自备款。假设你有四百万的自备款，加上可以贷款的金额七百一十二万，那么能够负担的总价就是一千一百一十二万元。超过这个数字的房子呢，就不要勉强去买。另外，还有一种评估的计算方式，就是房屋的总价不要高于年薪的六倍。那这要怎么算呢？就是用你的房屋总价去除以家庭年收入。如果数字大于六的话，就代表负担太重；如果数字是落于三到六之间，代表你们是能力可及的。可是如果小于三的话呢，就代表你的负担比较轻，可以另外再买一栋之类的。举前面那对夫妇的例子来说，他们的月薪是12万，所以年薪算下来是144万。假设他们想要买 1,200 万的房子，那除以144万的年薪，就会得到 8.3 这个数字，所以这个负担就太高了。那如果是八百万的房子呢？除下来的数字是五点五五，小于六，就会是能力比较能够负担的范围之内。所以建议大家房屋的总价不要高于年薪的六倍。在买房子的时候啊，记得要去精算购物所需的每一分钱，去定出合理负担再出手哦。最后，我们要来谈的是投资工具的操作。想要财务自由，除了要节流之外，开源当然也是一件很重要的事情。开源的方式像是可以提高你的收入啊，或是增加收入来源。像工作得来的薪水是一种，那另外一种方法就是投资。相较于工作靠自己的能力赚取薪水，投资就是用钱来赚钱，就很像是滚雪球，一开始很少，但是随着时间的拉长，就会越来越大。阿因斯坦也说过，富利的威力比原子弹还要可怕。这也是投资的价值，可以通过长时间来换取富利效应。举例来说，把五千块钱放到年利率五的投资项目，那第一年的投资效益是两百五十元，就是用五千乘以百分之五嘛。到了第二年，投资报酬会变成两百六十三元。如果一直持续下去，到第十五年，累积的投资效益就会接近本金五千元，等于是翻了一倍。或许你不会因为一年投五千元赚250很有成就感，可是啊，如果你今天投入的是五万元或是五十万呢？因为你不断地把投资报酬再投入本金里头，就算是百分之五也是很可观的。当然没有那种稳赚不赔的投资组合啦、啊，市场起起伏伏啊，也没有永远的赢家，所以在投资前大家一定要知道这一点，这也才是良好的投资心态。在实际投资之前，就要依照风险承受度去分配好各项资产的百分比，像是有 ETF、台股、美股基金等等那么多种的投资标的。不论你选择哪一种的配置组合，你都要长期维持下去，不要凭自己的直觉跟喜好换来换去，这样也是降低风险，帮自己把关。那一般来说，股票的风险当然比债券还要大嘛，但是获利的潜力也比较高。所以，如果你离退休还很久，你可以不用急着提领投资的钱，因为你也有能力去承受比较高的风险，所以你的股票配置就可以去变高，像是百分之七十的股票啊，百分之三十的债券。如果你已经快要退休了，而且需要借助投资的钱来过生活的话呢，那么你就要选择降低风险，把比例调整为百分之五十的股票，百分之五十的债券。最后要尽可能的去减少投资的费用哦，比如说你一样在投资基金、投资指数股票型基金，可能只要 0.04% 的行政费，但是如果你是投资主动式管理基金，就要 1.2% 的管理费，加上 1% 的投资顾问费，这样两个相比下来呢，你一年就损失了。百分之二点二的投资费 用， 二十五年就损失了快要百分之三十的投资收益哦。所以听到这 边， 如果你现在有基金账 户， 赶快去检查一下你自己的投资的行政费啊、财务顾问费、资产管理 费， 让这些支出合 理， 去把成本降到最低。投资不等于投 机， 我会鼓励大家要真的去了解自己投资的东 西， 也不要乱听信什么名牌或者是跟。跟人家乱买，这样盲目的投资，我觉得也不是很好。可以每天强迫自己看一个小时的财经节目，或是阅读相关的杂志跟书籍，让自己泡在那个环境当中。一个月之后，就可以慢慢听得懂产业的趋势，包括外汇啊、台股走势啊、ETF 这些内容。看久了之后，你也能够反向去筛选，知道。你对哪些是有兴趣的，也是比较擅长的哦。最后也想要给一些急着想要财富自由的人一些建议：工作还是我们成就感的来源。如果你只是为了赶快离开职场，很容易就会被快钱诱惑了，所以要小心。最后钱、工作跟专业都守不住，我们还是要努力的踏实生活。记得钱够用了，人就会幸福。